0: C'est étonnant les processus de création.
1: Ah oui, non, c'est ça, ça que je trouve passionnant, c'est que finalement vous vous êtes de façon peut-être inconsciente euh, laissé porter par le l'empathie la, la, que vous aviez pour ce que vous appelez la lie de la vie de, oui. des personnages, qui en fait sont des, sont, sont des romanciers, comme s'il oui. y avait une sorte de, de symbiose qui devait se faire. Et lorsque je vous disais dans ma première question que vous aviez, d'une certaine manière, incorporé leur style ou leur manière d'écrire, ce que je voulais dire par là, ce n'était pas que vous faisiez de la parodie, mais non. au contraire, que vous aviez réapproprié un nouveau langage pour dire ce qu'ils étaient pour vous, notamment en inventant des mots. Euh, vous venez de parler du somniloque. Euh, il oui. y, y a des mots que vous inventez comme euh, euh, Marcel Proust euh, mourissant ou bien il, ri, il riochait, dans sa, il dans sa, dans sa barbe. Il Il riotait dans, dans sa barbe. Il y a toute une série de mots comme ça qui viennent qui sont d'une invention telle qu'il y a une jubilation de l'écrivain écrivant la nuit du monde mais en même temps on sent une jubilation pour vous de devenir le marionnettiste des deux
0: génies. C'est vrai que, vous le savez sans doute, j'ai été metteur en scène de théâtre, j'étais moi-même comédien, donc j'ai voulu qu'il joue dans la pièce de mon livre. J'avais d'ailleurs pensé, en fait, des amis m'avaient dit au départ, « bah oui, euh, il faut faire un dialogue de théâtre avec ces deux monstres. Peut-être qu'on y arrivera d'ailleurs, mais de toute tout autre manière. » Donc c'est vrai qu'il y a un effacement de la part du romancier que je suis par rapport aux deux écrivains qu'ils sont, mais en même temps, ils sont la citation d'eux-mêmes perpétuelle. Donc il fallait évidemment que je... Ils ne m'ont jamais impressionné en tant que figure. J'ai eu des problèmes de construction de narration, j'ai jamais eu de problème d'écriture. Mais il fallait que je sois à l'aise dans mon livre. Mais je peux vous dire que, par exemple, bon, je suis un amoureux du langage comme eux, mais Riochet, c'est pas moi qui l'ai inventé, Riotet non plus. Euh, je n'ai pas fait de néologisme dans ce livre, parce que Riotet, par exemple, c'est comme Dorlotet, euh, Marmotet ou euh, Dormiotet. « Mais Proust, dans l'état de sommeil où il est, il ne dort jamais vraiment. » Alors le mot « dormioter », c'est comme « dorloter ». C'est toujours un entre deux, c'est presque un mot valise. Et il riotait. Proust ne riait jamais franchement. Il, on le sait bien, il, il pouffait et, et il riait derrière sa main. Donc il riotait. Et riotait quand même beaucoup mieux que de dire « Marcel riait ». Et ces mots, ils existent. Alors, ou bien je les ai trouvés dans la recherche, ou je les ai trouvés dans Ulysse, ou bien je les ai trouvés dans des commentaires, ou je les ai trouvés dans une armée de dictionnaires dont je m'équipe pour essayer de re reconstituer la connaissance du 19e siècle, ou du début du siècle, du langage de... Mais pour moi, la connaissance est un leurre. Hein. Donc c'est un jeu avec le langage, une... une réappropriation du langage, mais où je ne me permets pas, en fait, de faire des néologismes. Et j'irai plus loin. Les fameuses onomatopées... Il y en a beaucoup. Oui, il y en a, oui, oui, y en a beaucoup. C'était ma
1: question suivante. C'était ah. sur la, la manière d'introduire ce, ce langage parlé de l'homatopée, enfin ce langage ouais. sonore. Euh, J'avais pensé en lisant, en commençant le livre au premier chapitre que là, vous travaillez comme un photographe, que c'était la photographie de Marcel Proust et que vous alliez dans la surface argentique de, de, de la photographie pour aller gratter ce qu'il y a derrière. Dans le premier portrait de Joyce, ce sont des bruits. Vous avez fait un portrait sonore du Ritz, Merci. où il n'y a que des sons pour décrire oui. en mots ce qu'est un hôtel au, au début oui. du XXe siècle. Oui. Alors c'est là où se trouve l'invention telle que Proust ou Joyce la feraient, et que vous
0: faites pour euh, la nuit du monde. Oui, mais j'irai plus loin, parce que j'ai un ami qui, qui a eu la gentillesse de dire que, par exemple, ce, cette description du, du Ritz, faite de pleine de bruits, c'est-à-dire des bruits de chasse d'eau, de de bains qui coulent, de bruits voisins, même de bruits un peu indiscrets. Euh, en fait, le, 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 le Ritz était un, était un palace assez déglingué, d'ailleurs, à leur image, n'était pas... Mais c'est surtout une manière de restituer. Je dis, alors, oui, cet ami m'a dit, c'est comme des musiciens qui accordent leur instrument avant que l'orchestre ne joue. Mais je dirais que... D'abord, j'ai des, des onomatopées dans, dans tous mes livres. Dans Hémisphère Nord, je me souviens que mon héros, une riche, se fait arracher les dents, et il n'y a que des ailles, des ouilles, etc. Bon, très bien. Deuxièmement... C'est surtout euh, Joyce lui-même qui a dit que euh, le corps avait sa propre musique euh, et que toutes les parties du corps, je dis bien toutes d'ailleurs, c'est ce que Beckett dit aussi, euh, étaient nobles, et que toutes les parties du corps avaient leur propre langue, que toutes les parties du corps avaient leur propre bruit. Et surtout, Joyce lui-même, évidemment, l'a dit, euh, tous les objets ont leur propre langage. Alors, c'est faire parler le langage des objets que de faire entrer ces onomatopées. Mais j'irai plus loin. J'ai un excellent dictionnaire d'onomatopées de 700 pages. Et par exemple, les hachoums, les, les clics, les claques, les putes, les poums, les baffes, tout ça ne sont jamais de moi. J'ai été chercher dans mon dictionnaire d'onomatopées, par exemple, sur les clics, les craques, les crocs. Les glucs, vous en avez des pages et des pages. Alors j'ai été les chercher précisément et je les ai retranscrits. Et vous savez ce que c'est Ce ne sont pas des onomatopées, ce sont des mots d'auteur. Ce sont des mots d'auteur synthétiques, dans leur sonorité pure. C'est-à-dire qu'évidemment, je crois que je travaille un peu comme un, comme un peintre, par touche, et cette touche, c'est une langue de son, plus qu'une langue de sens.
1: C'est vrai qu'il y a une scansion quand on lit. On devrait lire votre livre à voix haute et on se rendrait peut-être compte, y compris... Je vais le faire au mois de mai au Théâtre Poème 2, tous les midis. Ah oui, alors là, il faudra vraiment venir écouter ça, parce que je vais lire un tout bref extrait dans cette scène du Ritz Mais on entendait avec une intensité égale à celle du cri des baleines, le vlouf des chasses d'eau, le bro de la baignoire qui se vidait, le cloc-clop-floc plic-ploc du robinet qui goûtait, ah, les problèmes de plomberie, le clang-clang des tuyaux du chauffage, le boing du ressort, le crouic du matelas qui grinçait, le ploc des ventouses, le clope du bouchon, le cric, cric du parquet, le clic-clac de l'interrupteur, le bling du verre sur la console, etc., etc., et on en a, on en a une page. Oui. Donc, là, on peut dire que, et je reviens à, à, mon, à, mon, à, mon, à mon nouvel exergue que je vous proposais, ceux qui lisent votre livre ont vraiment envie de, de, de retrouver le plaisir de la lecture. Oui, j'ai lu une phrase très curieuse,
0: « La littérature est la maladie du langage ». Et euh, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais d'ailleurs pas s'il était vraiment écrite. mais enfin le, le langage n'est jamais mort et ses onomatopées disent que les choses sont bien vivantes comme pousse dans la seconde partie du livre.
1: – Oui, on, 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 on va y arriver à la seconde ah, partie, on va y arriver. J'ai encore une, une petite question sur, euh, enfin une petite question, on pourra
0: encore parler pendant, pendant des heures. Mais, – mais Oui, vous quand... voudrais encore dit une petite chose, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une telle description du Ritz, qui n'est pas le Ritz tel qu'on le connaît aujourd'hui, et on ne s'attend surtout pas à ce qu'il y ait une telle description du Ritz Vu par Proust, parce qu'évidemment Proust c'est la belle langue, c'est la belle langue classique, on l'idéalise beaucoup trop hein, par rapport à son statut social, par rapport à ce qu'il y faisait, c'était un lieu de drague réel, il en connaissait tous les recoins. Il faisait les rondes de nuit, il corrompait les grooms. C'était pas uniquement pour nourrir la recherche, c'était surtout un lieu de drague. Il allait se taper des types qui devenaient ses amants. Mais en même temps, c'est surprenant, parce qu'on dit toujours, bah oui, Proust, il avait de l'asthme, donc il pouvait pas renifier telle fleur, mais il éternuait comme tout le monde. Et alors, regardez-moi, il éternuait. Il a tchoumé. Alors, j'ai mis le mot tchoumé, parce que c'est une manière dérisoire et tendre de dire que, que Proust éternuait. C'est quand même mieux de dire qu'il a tchoumé, ou qu'il gloglottait. Vous voyez ce que je veux dire C'est toute la tendresse. Oui, et ça apporte de la tendresse parce que ça le rend humain. Et je préfère quand même un, un mot inattendu, un mot aussi inentendu, donc un mot inouï qui est le mot que je préfère de la langue française, à une langue entendue.
1: Oui, non, tout à fait. C'est vrai que la différence inentendue inentendu et inouï est fort pertinente dans, dans ce cas-ci. Non, vous dites aussi, par exemple, sur la description du ritz, on, on se rend aussi compte dans toute la première partie du roman, de ce qu'était la vie au quotidien dans, dans cet environnement-là. Au rite, il faisait froid. Les taxis, c'était des il voit voit voitures froid. ouvertes. Donc, il y, a, il, y a, il y a toute une vie. Vous racontez aussi le, euh, un des amants de, de Marcel Proust. Est est qui, est Voilà.
0: Oui. — Qui devient Icar pour Joyce. C'est-à-dire qu'en fait, Agostinelli, bon, il est, il, est, il est quand même connu réellement comme un des grands amours de, de Proust. Ce qui est extraordinaire, c'est que Proust était tellement fou de lui qu'il lui avait offert un avion, euh, qui, qui était comme le, le prix d'une Rolls-Royce aujourd'hui. Euh, ce type qui était un beau garçon, qui ne savait rien faire du tout, qui était son chauffeur, qui l'avait emmené en Normandie. Enfin, tout ça est connu. Il en a fait des descriptions, mais il était amoureux fou de ce type. Et alors, il, il s'est mis à, à, à voler près de, de Saint-Raphaël. Il est parti avec toutes ses économies, il s'est craché, et, et puis il est mort. Il est mort, voilà. Il est mort à 200 mètres d'école, devant tout le monde héberlué. Et Proust en a été tellement bouleversé, en a eu une telle peine, que chaque fois qu'il prenait un taxi, il voulait se faire écrabouiller par l'autobus qui venait dans l'autre sens. Et cette mort d'Agostinelli, quand on la reconstitue dans sa continuité, puisque je lui ai tout un chapitre, est tout à fait exceptionnel, parce que ce type meurt avec ses économies, on retrouve son corps 15 jours après, dévoré par les boissons, mais par rapport à Ulysse, par rapport au labyrinthe, par rapport au fil d'Ariane, c'est exactement ce qui arrive à Icar. Et du coup, transféré par Gioz, qui n'a pas lu Proust, ben, ce, ce pauvre garçon d'Agostinelli devient le mythe d'Icar. Et au fond, c'est l'Icar de Proust. Et ça, c'est une autre manière de les faire se rejoindre, par les mythes littéraires qui hantent leurs livres l'un chez l'autre, sans qu'ils le sachent.
1: Mais c'est là où je rejoins aussi votre manière d'écrire, c'est-à-dire que quand vous décrivez l'accident la, d'avion, l'effondrement le, de cet avion dans la Méditerranée, on on est à côté, de, on, est, on est presque le poisson qui, qui regarde l'Agostinelli, l'avion qui s'effondre. Donc là, vous, vous, vous réinventez un point de vue qui est oui. un point de vue joycien et proustien en même temps.
0: Oui, c'est-à-dire que j'ai euh, écrit un livre qui s'appelle « L'Oculiste noyé », enfin, qui raconte l'histoire d'une heure à, à partir de faits divers qui se passent toutes les trois minutes dans des, dans des villes diverses de l'Europe, le jour du solstice d'été, dont tous les héros sont des écrivains euh, ou, ou des personnages de romans. Et il y avait déjà George de, dans, dans l'un d'eux, dont Thomas Bernard, Michaud, Calvino et d'autres. Donc les faits divers, évidemment... Euh, euh, sont des faits littéraires aussi et donc ce, ce drame d'Agostinelli je l'ai un peu traité avec l'ironie de l'oculiste noyé et en même temps je, je pense qu'il faut moderniser les points de vue sur il faut sortir ces grands écrivains d'un naphtaline ils sont toujours d'une modernité stupéfiante et un petit peu dépoussiérer pour rendre la chose à sa causticité à l'aspect coruscant mais aussi à l'aspect anecdotique pittoresque, comique comique Proust ri riotait, mais ri riait beaucoup à l'intérieur. Et George et, et était un immense déconneur, comme Beckett. Hein. Tous les deux adoraient Viens poupou je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Tous les deux même si l'un voulait devenir ténor d'opéra et si l'autre avait le théâtrephone. Donc, c'est un épisode, à mon avis, assez central, quand même, du livre, mais totalement inattendu. Et qui est un, un point de convergence entre eux que chacun ignorait. Oui, vous avez, vous mentionner mentionné le mot théatrophone.
1: Ça, c'est le genre de petite découverte dans votre livre. Qui, qui, est, qui est extraordinaire parce que le théâtrophone
0: c'est par téléphone on entend des, des oui, pièces de théâtre oui, voilà. c'est l'ancêtre du podcast oui ben absolument mais Proust y était abonné ce qui lui permettait de savourer les opéras auxquels il ne se rendait pas et comme Jaws était à fou d'opéra d'ailleurs son fils a voulu devenir chanteur d'opéra chanteur d'opéra raté terminant par avoir un cancer de la gorge comme sa fille était folle euh, il y a aussi un rapport justement au, chant, au spectacle à l'opéra et tout ça les réunit aussi par leur culture c'est-à-dire que ces cultures si différentes entre un, un, un Irlandais exilé qui refuse la Grande-Angleterre, un fils de bonne famille, de, de famille de médecins d'origine juive, là, ont l'air si opposés, mais en réalité c'est la sensibilité qui les rapproche. C'est l'acoustique, c'est la manière dont ils entendent les mots, dont chacun est attentif à la langue, la solitude de l'écrivain qui déshabille le monde et qui le rhabille à sa façon. Là, les grands écrivains se reconnaissent. Donc tous ces points de convergence, à ce moment-là, ils fourmillent. Ils fourmillent, ça devient une cosmogonie. Et ces deux étoiles si isolées dans le ciel fondent le firmament de la littérature. Moi, je voulais très honnêtement que pendant les trois heures de ce passage-là, ils s'aiment. Ils aient une tendresse, une tendresse profonde, presque avouable l'un pour l'autre.
1: Vous dites, mais je gardais ce mot-là pour, pour conclure mon émission, ce qui n'est pas encore le cas, un coup de foudre d'amitié. C'est oui. une très belle formule.
0: Oui, c'est un coup de foudre. Ça ne peut être que foudroyant. Euh, avec des personnages aussi nocturnes et aussi solaires. C'est-à-dire que ça ne peut être que quelque chose de cataclysmique. Les choses se diffractent. Cette rencontre a eu lieu, elle n'a pas eu lieu dans le réel, elle a lieu dans un livre, mais elle, elle est beaucoup plus qu'étonnante. Donc effectivement, c'est un coup de foudre, euh, comme on peut avoir pour une femme, mais un coup de foudre sans lendemain. C'est un coup de foudre d'une nuit. – Alors, on va venir à la
1: deuxième partie, la seconde partie, puisqu'il y en a que deux dans, dans, dans votre livre. – Il y en a pas mal, déjà, c est, c est pas... <rire> ils, ils ne sont que deux aussi. <rire> – Ils ne sont que deux, alors comment est venue cette euh, cette seconde partie Dites-nous d'abord en quoi elle consiste, Proust est mort, euh, Marcel Proust vous racontez sa mort, avec aussi beaucoup de, de proximité, beaucoup d'attachement.
0: – C'est-à-dire que, je pense très naturellement, j'ai eu envie de ne pas quitter… Euh, au moment où se quitte, euh, je crois que Joyce dit « nous nous reverrons après la mort » ou quelque chose comme ça, euh, Proust rentre chez lui, Joyce euh, s'égare dans le brouillard, se fait plus ou moins rappeler à l'ordre par Nora, il est un peu bourré, il ne sait plus très bien où il habite ni même comment il s'appelle. Bon, et Proust rentre chez lui, euh, il enlève ses huit manteaux, il se met au lit et puis il meurt. Enfin, C'est-à-dire que j'ai regardé alors à travers toute sa correspondance le volume plomb fait, je crois, 455 pages, uniquement la, la, le volume de 1922. Et donc, j'ai lu jusqu'à sa mort en novembre tout, tout ce qu'on a raconté sur, enfin, sur lui-même, raconte dans sa, dans sa correspondance, puis toutes tout les choses autour de lui, tous les témoignages. J'ai donc euh, raconté par le menu la dégradation très rapide de sa santé dans les six mois qui ont suivi cette rencontre, jusqu'à la mort. Et il meurt. Ben, C'est-à-dire qu'il meurt. Il, il meurt dans son lit. Son frère lui ferme les yeux. Céleste est à côté de lui. Et moi, j'étais là aussi, caché quelque part. Et, et j'ai donc assisté à la mort de Proust, qui est, qui est, qui est bouleversante euh, et terrible. Et je ne voulais pas que le livre s'arrête <coughs> là. Donc euh, Après ça, le, le bruit se répand dans Paris, dans Potainville. Euh, les gens ne le connaissent pas. On dit « Michel Proust est mort, Michel Proust est mort ». Et euh, les mauvais écrivains, évidemment, ceux qui ragotent euh, les, les, les gratte-fouilles-merdes et les plumitifs de service, euh, les écrivailleurs euh, de, de poèmes de, de, en bas breton, qu'en sur... Euh, là, il y a, je crois, une petite page d'anthologie mm -hmm. sur euh, la, la, le, la charmante confrérie des gens de littérature que je, que je fréquente. Bon, <rire> voilà. Et puis, et on l'emmène le corps au père Lachaise, trois jours après, donc le mercredi. Et alors là... Grande surprise, le panthéon de la littérature, enfin, quelle pléade Il y a Homer, il y a Shakespeare, il y a Flaubert, il y a Balzac, mais aussi Roland Barthes, il y a Céline qui disait qu'il pouvait pas lire Joyce parce qu'il encule trop la mouche, d'ailleurs c'est écrit dans le volume de la pléade et dans sa propre correspondance. Il y a Tchekhov qui, qui est là, il y a Hugo qui prend des notes en catimini, enfin, bref, il y a, y a, ses mémoires posthumes, dites -vous. Ses Avec des lunettes noires, voilà. Il euh, y a Calvino, enfin, il y, y a plein d'écrivains, il y a même Metteurlin. Donc il y a le panthéon de la littérature, tout ça rapporte d'ailleurs, euh, il y a même Molière, mais Molière euh, qui a quand même écrit Le malade imaginaire, qui est ma pièce préférée de, de, de lui, mais euh, Proust était un malade imaginaire. Euh, le rapport avec Flaubert et Balzac n'est pas fortuit, c'est là était l'écrivain qu'il admirait le plus, et c'est en lisant Balzac, la comédie humaine, qu'il a eu l'idée de cet énorme roman où, où les personnages sont récurrents. Donc tous ces personnages qui sont à l'enterrement ont constitué essentiellement l'œuvre de Proust. Et donc un écrivain ne meurt jamais, comme je l'écris en quatrième de couverture, parce qu'il entre à ce moment-là dans le, pan le panthéon, les grands écrivains, dans le panthéon de l'immortalité. Et il n'y a, a donc aucune tristesse, puisque le monde entier des grands écrivains se réjouit d'accueillir un si grand écrivain Parmi eux, Joyce est là aussi. Le, le père et la mère de Joyce, de, de Proust, parfaitement remis de leurs émois. Parce que Proust, là... re, Proust revient aussi. Et, hein, et hein, Proust va le... revenir. Voilà. Proust revient. Alors ça, c'est normal puisque il était déjà mort tellement de fois de son vivant, on avait tellement un hein, bon que voilà, il vient assister à son propre enterrement. Et ça, c'est quand même le privilège des écrivains. Alors effectivement, ben, il assiste à son propre enterrement. Et cette idée poétique, je dirais. Euh, elle est venue toute seule je ne sais pas trop comment elle est venue, je crois que c'était l'idée de télescopier le temps et de faire se rencontrer ce que j'ai comme projet dans un prochain roman euh, ce qu euh, que, que les temps ne soient pas les mêmes et que des gens qui ne, soient, qui ne pouvaient pas se voir dans des temps divers puissent être dans, pendant un instant dans le même temps et là c'était le temps de la littérature c'est-à-dire un hors-temps c'est le temps de tous les livres euh, et donc, je pense que c'est un beau moment parce que j'espère que mon livre est généreux. Et je trouve que le monde dans lequel on vit est un monde fermé. Euh, c'est un monde assez informe. C'est un monde extraordinairement égotiste. Et euh, quand j'ouvre le livre en disant à ceux qui lisent, je pense que tous ces écrivains donnent à lire et, et donnent à voir le monde. et ont réinventé le monde. Ils ont réinventé euh, l'univers au prix de leur vie. J'adore les peintres, j'admire les écrivains. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau au monde et donc je voulais une grande fête belle qui ne serait jamais en rien sinistre. Euh, voilà, je crois que c'est la fête de la littérature. Oui, c'est la pléiade au complet. Pouste entre de son vivant dans la Pléiade des grands auteurs. Oui, voilà. Et en un seul volume, on a toute la
1: collection, toute la bibliothèque de la Pléiade, ou presque. Alors, euh, on, on va devoir arrêter ici cette oui. partie-là de l'entretien sur la vie du monde, mais on, on, pourrait, on pourrait continuer. On, on se donne rendez-vous pour la lecture que vous faites, si vous voulez, au, oui. théâtre, au théâtre Poème. Avec voilà. Alors, mais je vais quand même vous poser euh, la question que je pose à tous les écrivains en 2010, tous les écrivains que je rencontre. 2010, 50e anniversaire de la mort de Camus, qui figure d'ailleurs dans le pan. Théon oui. Oui. Qui, entoure,
0: enfin, qui entoure. Pour Cours. des raisons précises. Parce qu'il avait écrit en partie la peste, d'après les travaux du, du, du père de Proust qui était en médecin hygiéniste avait analysé comment le choléra entrait dans les villes à cause des rats. Et donc il y a un lien direct à ce que Camus soit présent à l'enterrement de Marcel Proust. Mais ceci n'est pas ma question.
1: Ma question est quelle a été votre première rencontre avec Camus, je ne vous demande pas une exégèse ou une analyse de, 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 de Camus mais quelle a été la première émotion que avez ressenti face à l'œuvre, ou un livre ou une phrase de Camus
0: C'est l'étranger en livre de poche. Je crois qu'il est dans les dix premiers titres du livre de poche dans les années 60. Ma mère est morte si je ne me trompe. Et j'ai mis ça en rapport très vite avec euh, la littéralité du nouveau roman. Donc moi, je l'ai toujours lu plutôt que comme un philosophe ou un existentialiste ou autre, comme quelqu'un de la littérité euh, du langage. Et j'en ai plutôt euh, une lecture moderne, et puis très très vite, évidemment, comme j'étais comédien à l'époque, par les pièces Caligula, immense rôle euh, de, de folie. Euh, donc c'est plus ensuite par le théâtre que j'ai eu l'idée de Camus. Et puis Camus, au fond, est totalement sorti de... Euh, de ma vie comme la mort l'a enlevé et je dirais que Sartre, euh, par sa laideur physique, que je trouve fascinante, donc d'une grande beauté, par son intelligence et toutes les erreurs incommensurables <rire> qu'il a pu faire, a pris sa place. Je trouve que la vraie question aujourd'hui, au lieu de faire ces, ces polémiques vaines comme il y en a tous les jours en France, la vraie question ce serait de dire au Panthéon, Céline Patrick Rougir, je vous
1: remercie pour l'interview euh, mais surtout enfin surtout et aussi pour ce roman La nuit du monde euh, paru au seuil et qui est un des romans les plus jubilatoires que l'on puisse lire et un des plus beaux beau coups de foudre d'amitié pour la littérature donnée par un grand écrivain vers deux de ses confrères merci Patrick Rougir.
0: Espace Livre la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.